0: 不管怎么样了，但是我这个产业的趋势下，那我们要怎么去做好我们的投资判断的一个决策呢？那我觉得，我今天想要跟大家分享的，其实就是对、啊。这个是，等一下，我先看。好，这是我们先来看，大家现在目前看到的画面是呃《投资家日报》的画面，这是2022年7月13号的日报的内容。当时一开始的时候，在《投资家》观点的时候，我帮大家先回顾去年6月23三号《投资家日报》的观点。当时我们认为，这个全球将呃。受到疫情加快各方面数位化的需求，以及供不应求的缺货状况，因此推动了全球各地正在紧锣密鼓的新建半导体晶圆厂。那预估二零二一年会有十座,座晶十九座晶圆厂，二零二二年将会有十座晶圆厂，所以合计高达二十九座的晶圆厂将在这一两年内启动新建工程。那总产能将会高达每月两百六十万。万片的晶圆，那进一步分析二十九座新建晶圆厂的区域分布，台湾八座，中国八座是最全球最大的市场，那其次是美国的六座，欧洲的三座，中东的三座，日本跟韩国各两座，那所以基本上，呃，由于半导体从晶圆厂从新建到开始量产，至少需要两年以上的时间，所以推估这一波全球半导体产业的缺货潮是有机会延续到2023年。那在每月260万片晶圆供给还没有开出产能以前，相关厂商都还能大致维持营运畅旺的这个表现。那所以我们看到，不管是刚才所提到的，就是呃，不管是这个。呃，刚才所提到的这个半导体，所以我们看到最近的营收表现，即使股价已经跌了一大段的零点，他们缴出来的营收数据都还是很漂亮、哦。所以这都是显示说，现在目前的产业都还是所谓的这个，呃，应该说产业的这个旺季，应该说产业的高峰都还在持续的进展中。那后这个是去年六月的观点嘛？那一月。一年的时间过去，那全球半导体产业的发展，那确实如上述呈现的内容。那随着一座又一座的晶圆加入量产的行列，那根据研究机构的预估，今年的总产能就会来到263百万片。那这跟我去,去年6月份所引述的资料其实是不谋而合。那所以从财报的角度来讲，不管是龙头厂的台积电。还是二线厂的联电，到截至今年六月以前的营收，都是缴出相当畅旺的成绩单。那台积电六月营收创历史新高，那联电六月营收也创历史新高，年增四十三%。那这都是非常畅旺的表现。但是，呃，营收持续的畅旺，但股价这一一年这半年来却出现了呃很明显的走跌。台积电从1月初的688跌到最低点 433， 然后波段跌幅 37% 然后联电也从去年的12月的高点 68.5 跌到了呃先前的最低点 36.75 波段跌幅也 46% 那当然会分析股价下下滑的原因，除了智慧型手机销售出现大幅下滑外，联总会启动一次到位的升息政策，同样也是影响企业价值大降的原因。那这个就是日报的一个内容。那在阐述完这个内容的时候，就是我一我会跟大家讲，其实我们在做呃价值投资的门派的时候，你必须得去了解你所投资的公司，它接下来所面临的产业可能会有什么样子的风险，跟什么样子的机会，在这过程中，你才能去寻找一些投资的一些契机。那这个的内容其实刚好就是呃。反映的就是未来的，呃，为什么连跌的股价会跌的比较多？当然就是二零二三年之后，这么多的晶圆厂开出来之后，那成熟制成的竞争的压力其实会呃非常的大。那这样子的观点，其实大家有没有发现？其实产业分析它的观点其实是可以看的很很长，就是这也是巴菲特常常在讲的一件事，就是股价短线的波动没有办法去预,预,预测，因为。短线的波动掺杂太多人性恐惧跟贪婪所形成的一些愚蠢的交易行为，你不知道人性会贪婪到什么程度，应该说你不知道人性会贪婪到愚蠢到什么程度，你也不知道人性会恐惧到愚蠢到什么样的程度，所以那股价的波动再加上。股票它是少数股权会影响多数股权的一种金融市金融商品，所以它那个价格的波动其实很多时候短线上是没有办法预测的，但是长线的趋势是很明显的，可以被判断的出来。那尤其一个产业，他们的产能如何，那未来的需求如何，基本上都按照那个基本上规划，所以基本上只要没有太大的意外，应该都是会有这个蛮按照原来的预期去走，所以这个。日报其实在去年的时候就特别提到了这样的产业的变化。那至于在这样的产业变化之下啊，投资人可以去做什么样子的思考？那呃，在这接下来给大家看的是七月十四号的《投资家日报》啊，七月十四号的《投资家日报》就提出了一些观点，就是。就未来两到三年的长期的布局来看，其、就、实、是、我个人会认为，其实半导体设备产业依然是投资人可以值得留意的趋势产业。不过要注意的是，不同次产业营运的高峰的时间点会有先后顺序的关系。啊，这是一个简单的逻辑。是想，当一家半导体公司决定要投入资本支出进行大扩张。最早的步骤是先买土地，再来就是新建厂房，之后才会买设备，有了设备之后才会开始生产，最后则是维修保养。那换言之，从上述的步骤来看呢、啊，提供建厂服务与无城市的厂商将会是最早受惠的族群。那待厂房建设完工之后，接下来就会进入到引进机器设备的阶段。那这个半导体设备的供应商就会是这个阶段的受贿者。那除此之外，至于第三个受贿的族群，就在于半导体生产过程中会使用的晶圆与耗材。那这个包含了什么？包含了像细晶圆的环球晶，晶圆再生的星云，然后另外还有在这个石墨加工市占率第一名的8091的祥明，还有近近几年积极跨入到关键品耗材的金鼎。钻石叠的中沙 1560， 把材的光阳科1 7五5一七八五，跟 EUV 的光照盒的佳登三六八零，这个就会是第三阶段的受惠者。那当然，机器设备运作了一段时间之后，就会需要维修，会进行保养。此时，提供设备清洗、维修服务的业者，就会是这一波全球半导体大扩展商机下的最后的受惠者。那。主要的包含设备清洗业者三五,五一的适合，所以这个呃，这个就会是一个半导体设备的投资。是第一个受惠的就会是建厂服务跟无尘室，比如说像汉唐、汉科、扬基、盛辉、亚祥、凡轩，这就是过去日报有在追踪的一些标的。后来第二个就会是呃半导体的设备，那包含了晶体、红硕、锐云、新宇、乱锐。然后最后第三个时机就是金源跟耗材，所以环球金、星云、祥明、中沙、冠洋科、佳登、光照、金鼎。然后最后第第四个时机就是保养维修，那就包含清洗液的适合。好，那今天会分享这个日报的内容啊，其实还有分享同学的一些内容，其实告诉大家，其实我的策略、我的观点其实都一直都是很一致的，就是我认为。那、呃、应该我说我的观点跟策略都是很一致的，就是我认为，呃，就是好公司、好价格，买低卖高。那好公司，你必须得去思考它产业的一些趋势嘛。那我刚给大家看的那个两天的日报，其实就是针对产业的内容去做一些分析，让大家知道在这个趋势产业下有哪一些公司，它未来有。持续成长的条件，那接下来就是好价格的设定。那你即使是好公司，你要买到便宜、买到特价，才能创造比较好的利润。那尤其今年国际的金融局势又非常的不稳定，所以买到特价的机会是蛮大的。所以只有你在特价的时候建立持股，那基本上你在即使在面对这一波行情的波动的时候，那自然而然也能够产生不错的一些收益的表现。那最后买低卖高。那你一定要克服人性，因为什么时候股价才会低？只有一堆不好的消息的时候，股价才会低。什么时候股价会高？只有一堆好消息的时候，股价才会高。所以你要逆着人性。当不好的消息一直在冲击资本市场的时候，你要心中要有定见，这个定见就会支持你进场去买。你想要的好公司，那你这个定件就会创造你认为好公司越跌越美丽的价值。因为从过去这半年以来，我们可以很多同学的回馈都可以告诉大家，其实我们价值投资的这个门派啊，其实在即使经历过市场这么巨大的波动，我们依然能够创造出富贵稳中求这样子的绩效的表现啊，这也是蛮有目共睹的。好，那呃，最后我跟大家稍微。工商时间讲一下，就是我们在八月十二号的下八月十二号的礼拜五的晚上七点半到九点钟，那我们会举办一场日报同学会的一个讲座。那这也是今年的最后一场。那主题是哪些好公司会越跌越美丽？我觉得这是我不断的不厌其烦的在告诉大家，在面对今年的金融市场的时候，它已经不再像是去年。那种大多头，你设飞镖都能赚钱的那样子的一个行情的时候，那你只有聚焦在好公司的时候，才能创造出真正的一些效益。那好公司也不能乱买，好公司涨到昂贵价也不能买，你要涨到，一定要跌到便宜的好价格，你去建立部位，你才能创造出真正的绩效报酬。所以在八月十二号的晚上。呃，八月十二号礼拜五的晚上七点半到两九点钟，一个半小时的时间由庆荣主讲。那我们会主题是哪些好公司会越跌越美丽？那这个我们只开放订购240十份的《投资家日报》的订户可以免费的参加。那有分为实体跟线上的，你如果方便来实体，也非常欢迎，你可以来到台北市的商州书房。那如果你不方便来到实体，你也可以在线上同步观看这一场的演讲。那。之呃，应该说演讲完后，这个影片可以重复观看六十天，可以让你在在没有听懂的地方，可以不断的一些重复收看。好，那如果你订对于订阅《头家日报》有兴趣的话，我、嗯、们每份只要40元，可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那现在订购240十份，就可以获得今年最后一场的日报同学会的讲座。嗯